0: Warto pamiętać, że, Odyseje, że Odysei wyborczej Państwo słuchają dzięki wsparciu naszych patronów, a zwłaszcza jednego patrona Dmitra Książka, z to bardzo serdecznie dziękuję, ale wszystkim patronom na patronite.pl ukośnik Dziękuję i Pamiętam, nawet jak dżingier jest krótszy naszej audycji, to ja o patronach nie zapłynę. Tak jak zresztą cała redakcja radiawna. Zresztą miło mi powitać pana Pawła, pana Piotra, pana Michała, panią Katarzynę i pana Sławka. To piątka naszych najnowszych patronów, którzy dzisiejszego poranka przybyli. Bardzo serdecznie witamy na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej, która od razu zanurzy się w polską politykę. Ja muszę się przyznać, że po tygodniu urlopu Trochę jestem od tej polityki z takim pewnym dystansem, ale może to i lepiej perspektywa w takiej bieżące też się przydaje. Tego przywileju urlopowego nie miał nasz gość Marek P. Za tygodnik sieci, portal w polityce telewizjawpolsce.pl, bo pracuje na bieżąco i wie, co się dzieje. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, ale też nie przesadzajmy. Dzieje się tyle, że chyba nie ma takiego Herkulesa, który by to wszystko ogarnął.
0: Kłaniam się nisko. Rzeczywiście dzieje się dużo. Dwie kampanie startują. Prawo i Sprawiedliwość o tym okładka tygodnika sieci zmienia, czy, czy, czy pewną roszadę przeprowadza swojej reprezentacji w Europarlamencie. Oczywiście także trwają wybory do, do samorządów. Widać, że, że ten ruch kampanijny, że to pol że polska polityka po chwilowym takim ukonstytuowaniu się rządu i nowego sejmu wchodzi na, na kolejną ścieżkę kampanijną. No i wydaje się, że Prawo Sprawiedliwości wchodzi w te dwie kampanie wyraźnie osłabione.
1: No Bez wątpienia tak jest. Ciekawe to słowo ukonstytuowanie się nowego rządu. Rządu może i tak, ale jego działań, hmm, ciężko tutaj używać słowa ukonstytuowanie, ponieważ z Konstytucją to niewiele niestety ma wspólnego. Ale to tak na marginesie. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest osłabione i tak się zastanawiam, co będzie sukcesem dla partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach 7 kwietnia, utrzymanie stanu posiadania z, z obecnego czasu będzie bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza w takim a nie innym otoczeniu medialnym, można powiedzieć, kiedy mamy niemalże monopol już, jeśli chodzi o duże media, to będzie pewnie kluczowe w tej kampanii. Niemal wszystkie mówią jednym głosem. My przed chwilą nawet z kolegami w redakcji rozmawialiśmy właśnie przed planowaniem na temat rynku medialnego w Polsce. I rozmawialiśmy też o radiofonii z taką konstatacją, że Radio Wnet jest jedyną inaczej niż cały mainstream, jedyną na, na, na całej arenie krajowej stacją, Mówiącą, jedyną nieczapkującą Donaldowi Tuskowi. Cała reszta już właściwie można powiedzieć mówi jednym głosem. W telewizji jest podobnie, mamy dwie, trzy stacje z oglądalnością, no, która łącznie nawet nie daje jednej z mainstreamowych, więc jest naprawdę, naprawdę trudno. A do tego jeszcze niestety ta specyfika wyborców w polskich dużych miastach pokazuje, że partia Donalda Tuska może naprawdę w wielu miejscach wystawić kogo chce albo mówiąc brutalniej, co chce mogłaby wystawić, a ten ktoś czy to coś i tak by wybory wygrało.
0: Donald Tusk ma prosty pomysł na te wybory. Walczymy ze złem, czyli y, ciągniemy ten sam przekaz co w kampanii parlamentarnej z, z takim trochę hasłem, które wymyślił kiedyś Radosław Sikorski. Dorżdąć w Watachę. Tak to można opisać. To jest skuteczny pomysł na kampanię samorządową. Nie mówmy o drogach, nie mówmy o wodociągach, o, o polityce miejskiej, o polityce gminy czy miasteczka. Mówmy o dużej polityce, o walce z pisem.
1: To oczywiście może być skuteczne, ale tak naprawdę no to się przekonamy tego 7 kwietnia i pewnie w dniach poprzedzających, kiedy już mniej więcej będzie można stwierdzić, jakie mogą być wyniki tych wyborów. Platforma oczywiście w dalszym ciągu jest na fali, w dalszym ciągu ma ten swój żelazny elektorat, który domaga się pisowskiej krwi, niezależnie od tego, czy ona naprawdę jest pisowska, czy im się wydaje, że jest pisowska. No takie autorytarne ciągoty mają, jak się okazuje, i choć 8 lat protestowali przeciwko praktykom, które dziś mają, to dziś im one po prostu nie przeszkadzają. Ja bym upatrywał dwóch szans na niesprawdzenie się tego scenariusza Donalda Tuska. Po pierwsze, mimo wszystko jest to pewien wewnętrzny opór koalicyjny, konkretnie z Lewicy. To, że Lewica nie idzie razem z koalicją, jest pewną szansą na jakieś chociażby otrzeźwienie i Chociażby takie refleksje w elektoracie, że to o czym pan mówi, wodociągi, polityka miejska, sprawy mieszkańców jednak mogą mieć pewne znaczenie. Lewica bardzo mocno będzie to akcentować. A druga rzecz, że jednak skoro mamy jeszcze te prawie dwa miesiące do... Wyborów samorządowych, że jednak ludzie zaczną po prostu dostrzegać to, co się dzieje, w jaki sposób rządzi koalicja 13 grudnia i zaczną dostrzegać to, że nie tak się umawiali ze swoimi wybrańcami, można powiedzieć, że zostali po prostu oszukani, że chociażby rzekome od politycznie, nieodpartyjnie, nie spółek Skarbu Państwa wcale nie następuje, jest chyba dużo, dużo gorzej niż było dotychczas.
0: No właśnie z spółki, bo pan redaktor przyjrzał się temu, jak wygląda realizacja jednego ze stu konkretów Donalda Tuska, dokładnie konkretu 68, który brzmi w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zwolnijmy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów, przeprowadzimy nowy nabór w transparent konkursach, w których będzie decydować kompetencja, a nie znajomości rodzinne i partyjne. No i jak to wygląda? Borys Budka, bo to jest główny kadrowy w Spółka Starobu Państwa, jak się z tego konkretu wywiązuje?
1: W ogóle się nie wywiązuje. Ani Borys Budka, ani jego koledzy ministrowie, którzy też odpowiadają za niektóre spółki czy instytucje zarządzające gigantycznymi pieniędzmi. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z nieprawdopodobnie szeroką materią. Żeby sprawdzić, jak wyglądają te nominacje, no potrzeba by na to wielu, wielu dni, bo przypomnę, że ta Rada do Spraw Spółek, na czele której ona jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na czele której Donald Tusk postawił swojego bardzo zaufanego człowieka, czyli Grzegorza Karpińskiego. To jest były wiceminister raz sportu, raz spraw wewnętrznych i administracji w rządach odpowiednio Donalda Tuska i Ewy Kopacz. No ta rada w samym styczniu pozytywnie zaopiniowała 99 kandydatur do rad nadzorczych, a do 13 lutego tylko kolejnych 100 nazwisk. Więc mamy już dwie setki osób i jak sobie popatrzymy, kim są ci ludzie, dokąd trafili, no to możemy się tylko śmiać nad tym 68 konkretem, czyli postulatem Platformy Obywatelskiej, przeprowadzenia konkursów. Nie było żadnych konkursów do tych rad nadzorczych, wbrew obietnicy. Przedwyborczej Donalda Tuska. Po uznaniu są mianowani ludzie i to ludzie stricte z klucza partyjnego. To jest cała długa lista osób. Moglibyśmy zacząć od polskiej wytwórni papieru. Wartość tego. to była pierwsza ta głośna nominacja, gdzie do Rady Nadzorczej trafiła bardzo dobra znajoma Marcina Kierwińskiego, szefowa jego gabinetu politycznego. Mamy duże spółki, takie jak PZU, gdzie do Rady Nadzorczej wszedł Wojciech Olejniczak, czyli były szef SLD. Tam też się pojawił. Pan Michał Jączyński, to może nie tak znane nazwisko, ale bardzo istotne w tej całej układance, bo pokazuje jak żadnych hamulców ta władza nie ma, gdyż ten człowiek w tej chwili jest objęty aktem oskarżenia za aferę, poważną aferę w szpitalu w Rypinie, gdzie był dyrektorem, ma tam kilka zarzutów, będzie odpowiadał, odpowiada przed sądem. Mamy pana Sebastiana Mikosza czyli byłego prezesa Polskich Linii Lotniczych Lot w Poczcie Polskiej, prezesa byłego lotu, który to lot chciał prywatyzować, bo w ten sposób uważał, że najlepiej pomoże się państwowemu przewoźnikowi. W PGE mamy pana Andrzeja Żońce, czyli głównego ekonomistę Platformy Obywatelskiej, ale żeby nie było tak, że to tylko Platforma, no to przypomnijmy, że w Azotach jest pan Mirosław Sobczyk, to jest taka stara gwardia, SLD, dawny radny na zachodnim Pomorzu, człowiek, który później wydawał książkę na przykład Leszkowi Millerowi, Mamy też pana, o, to jest dobra kandydatura, Marian Noga, rada nadzorcza KGHM. Człowiek, który dawno temu, dwie dekady temu był senatorem SLD, ale również pracował w komunistycznym Konwywiadzie w PRL-u, później robił doktorat na Leningradskim Uniwersytecie Państwowym. Polskie stronnictwo ludowe oczywiście. O, żeby
0: było lepiej, Marian Noga to także wielki chwalca reformy emerytalnej, która wprowadziła tak zwane tak zwany trzeci sektor przymusowy, na czym wiele prywatnych funduszy banków duże pieniądze zarobiło, a Polscy emeryci dużo stracili.
1: No i do tego świetny ekspert ekonomiczny, nieprawda? Ja cytuję jeden z jego wywiadów, dwa właściwie, kiedy mówił w czerwcu 2016 roku w rozmowie z Gazetą Wyborczą, jak to na nic nie będzie miał pieniędzy ten pisowski rząd, że to są gruszki na wierzbie, że na 500 plus to wystarczy tylko na pierwszy rok, że nie ma żadnego, żadnej walki z szarą strefą VAT-u, że nie stać nas na obniżenie wieku emerytalnego. To wszystko się okazało oczywiście bójdy, żaden z jego ekspert, ale Zobaczymy, czy sprawdzą się jego słowa o tym, że w 2024 roku ma nam przybyć w kieszeniach. Takie były jego prognozy ze styczniowego wywiadu w RMF-ie. Wspomniałem o PSL-u, Tutaj warto dojść do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nad którym czapą jest Ministerstwo Klimatu, czyli pani minister Paulina Henich-Kloska i to, co się tam zadziało, no to jest prawdziwy kalejdoskop partyjniactwa, bo mamy tam Pawła Pudłowskiego jako szefa Rady Nadzorczej, to jest były poseł który nawet był szefem klubu nowoczesnej w kadencji 15-19. Mamy tam działaczkę Polski 2050 z Konina, pana Krzysztofa Pałkę z Dolnośląskich Struktur Polski 2050, panią Ewę Patalas, która zakładała ruch, ruch Szymona Hołowni. Więc całkiem spora reprezentacja. Tam też PSL oczywiście dołożyło swoich. Jak się okazało, że pani Paulina Henik-Kloska tylko ludzi z partii Hołowni chce pieści i zapewnić im synekurki kurki w funduszu, no to zainterweniował PSL i protegowana Piotra Zgorzewskiego, Dorota Zakrzewska też tam się pojawiła. A w zarządzie się pojawił starosta PSL-owski z Rawy Lewica, no. tam też swojego człowieka wstawiła. widać, że ty, ta... Ty
0: ta skala upartyjnienia z Polską skarbu państwa robi pewne wrażenie na politykę koalicji rządzącej Dobrze. Szymon Hołownia. Poczuł się zobowiązany do, do wystąpienia w tej sprawie, do konferencji prasowej, do deklaracji politycznej, że jednak jego ludzie będą musieli wybrać albo legitymacja partyjna, albo praca w spółkach, jak to jest realizowane, bo to chyba jeden ta taki głos polityka, który jednak uznał, że to upartyjnie poszło za daleko i że trzeba cokolwiek powiedzieć, bo to milczeniem nie da się tak łatwo zbyć.
1: No, pamiętamy być może tę konferencję na korytarzu sejmowym Marszałka Hołowni, kiedy on opowiadał o panu Sujce, który trafił do Rady Nadzorczej Orlenu, że rzeczywiście to kontrowersyjne, tak nie powinno być i on rozmawiał z panem Sujką, pan Sujka zrezygnuje, pan Sujka zrezygnował i tak samo zrezygnują wszyscy działacze Polski 2050, którzy gdzieś tam trafili do różnych rad nadzorczych. A figę z makiem, bo ci działacze mówią tak, jak na przykład pan Michał Gniatkowski, to jest świeżo upieczony członek Rady Nadzorczej Enei. On kandydował z list Polski 2050 do Sejmu. Nie dostał się. No więc coś musiało mu innego przypaść i przypadła ta Rada Nadzorcza Enei. On się oburzył na te żądania Szymona Hołowni, żeby rezygnować z tych rad nadzorczych i wolał zaprzestać działalności partyjne i w kompletnie drugą stronę. Więc widzimy, że te słowa Szymona Hołowni no, nie mają za bardzo pokrycia. Nawet y, tacy działacze niższego szczebla niekoniecznie chcą się przejmować tym, co y, sugeruje, czy też nakazuje ich szef.
0: No, o czym mówi y, redaktor Marek Pyza, a szerzej pisze dokładnie z nazwiskami kto, gdzie, jak, wchodzisz. To taka karuzela się nie zakończyłaby na niej, bo jest parę spraw do obsadzenia i Borys Budka jeszcze będzie stanowiska rozdawał, chociażby PF tam ciągle nie ma prezesa. Teraz wiemy, że...
1: Tak. Pamiętajmy o jednym, że mówimy o radach nadzorczych. Kluczowe będą decyzje dotyczące zarządów tych spółek. Tam być może nawet jakieś konkursy się pojawią, ale pamiętajmy, te rady nadzorcze są takie, a nie inne właśnie dlatego, żeby te konkursy skończyły się tak jak się
0: mają zakończyć. To jest dopiero początek historii, a dopiero w wielu instytucjach będą ruszały te zmiany, czy to właśnie, czy w spółkach sprawu państwa, czy w instytucjach, agencjach rządowych, więc tam jeszcze stołków jest sporo, a nad większością piecze trzyma Borys Budka, bo koalicjanci mało dostali torto Donalda Tuska, PSL na przykład dopiero walczy, nie wiadomo czy wygra o nadzór nad PKP chociażby, bo i tu jest sprawa niejasna, to, to tylko żeby ten wątek. Zakończyć, panie redaktorze. O czym to świadczy o sile koalicjantów i sile Donalda Tuska? Bo wydaje się, że Donald Tusk rozdaje karty jak chce w tych najbardziej lukratywnych momentach.
1: Oczywiście, że tak. Jeśli ci mniejsi koalicjanci coś dostaną, to w ramach dobrego serca i takiego głaszczącego ich parytetu no, ze strony Donalda Tuska, natomiast najważniejsze stanowiska w największych spółkach, te miejsca, gdzie będą największe pieniądze zielone, no tam musi być pełna kontrola Platformy Obywatelskiej, bo jak nie,
0: no to was tam po prostu nie będzie,
1: powie Donald Tusk swoim
0: Partnera. Tak to wygląda, ale skoro przy partnerach jesteśmy i przy trzeciej drodze jesteśmy, to na koniec rozmowy jeszcze jeden wątek. Porządki w armii, także kadrowe porządki w armii robi Władysław kośniak kamysz prezes PSR-u, minister obrony narodowej, wyrzuca generałów dość sporo. Także pułkowników. Ostatnia zmiana kadrowa to zmiana na stanowisku dowódcy 18. Brygady Wojsk obrony Terytorialnej, czyli drugiej Stołecznej Brygady WOT. Pan pułkownik Pietrzak odchodzi. Nie wiem, kto przyjdzie na jego miejsce, ale wcześniej generałowie odchodzą. Wracają generałowie starszej daty. Chociażby informacja z dziś, pan generał Pacek, który swoją karierę w WSW zaczynał, czyli w wojskach, wojskowa służba wewnętrzna, bo tak to się nazywało WSW. Tak. Czyli taka, taka to trochę wojskowa ubecja. Tam swoje szlify pan generał zdobywał, teraz będzie dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. No. Dobrze, że tam, a nie gdzie indziej mógł jeszcze obroną zarządzać. Widać, że te zmiany kadrowe w wojsku są i że PSL rzeczywiście przynajmniej daje twarz. Nie wiem, czy to są decyzje samego pana ministra Kośniaka kamysza ale, ale Roszada ruszyła, wracają starzy generałowie.
1: No tak, ja bym tutaj nie zdejmował odpowiedzialności z Władysława Kosiniaka-Kamysza, chociaż on ma bardzo silnego... No, nie wiem, czy współpracownika, czy osoby podległą, czy może paradoksalnie nadzorcę w Resorcie Obrony Narodowej, czyli pana wiceministra Cezarego Tomczyka, to jest człowiek z samego jądra Platformy Obywatelskiej, zaufany Donalda Tuska. Natomiast na pewno nie jest tak, że te zmiany się dzieją wbrew Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi. Ja bym to porównał trochę do tego, co obserwowaliśmy w 2010 roku, po tym jak straciliśmy wszystkich dowódców rodzajów wojsk w katastrofie smoleńskiej, z czego żaden z tych ludzi nie był szkolony na wschodzie. To, to wszystko byli oficerowie wyszkoleni w strukturach NATO w polskich bądź też zachodnich uczelniach. Po smoleńsku Wszystkie ich miejsca zajęli ludzie, którzy mieli doświadczenie edukacyjne właśnie ze Związku Radzieckiego. Natomiast ta osiemnastka warszawska, czyli Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej, to jest coś, co mnie wyjątkowo boli, ponieważ jest to jednostka, którą od podstaw stworzył pułkownik Marek Pietrzak. Fantastyczny człowiek, świetny żołnierz i doskonały organizator. To, co on zrobił przez półtora roku w osiemnastce zasługuje na wszelkie laury, zasługuje na organizację ani na takie potraktowanie, jakiego spotkało. Ja tylko przypomnę, że tak jak podaliśmy na PL w, w piątek, gdy przebywał w szpitalu w związku z... z, z, z no ze stanem zdrowia swoim. Wtedy dostał decyzję o zdjęciu go z dowodzenia 18. Brygadą, do której, przypomnę, tylko w ciągu roku zachęcił ponad tysiąc osób. 1100 żołnierzy wojsko Obrony Terytorialnej złożyło do tej pory przysięgę w 18. Stołecznej Brygadzie, a jest to człowiek, który ma wyjątkowe zasługi właśnie dla tych liczby, bo mało w naszej armii jest osób tak it dynamicznych, otwartych, zarażających swoją energią, nie patrzących na przeciwności, tylko prących do przodu, wykonujących swoje zadania, a do tego tak głębokich patriotów to też jest szalenie ważne. Ja pamiętam, kiedy on nam opowiadał, gdy, gdy były pierwsze dni powstawania tej osiemnastki, spotkaliśmy się w Rembertowie, gdzie tam prawie jeszcze niczego nie było, parę samochodów, tylko stało zaparkowanych i dosłownie kilka osób było zatrudnionych. Opowiadał o budowie tej brygady na bazie etosu, patriotycznego etosu polskiego żołnierza. I w ten sposób tę jednostkę tworzył. Czy ona dalej będzie w taki sposób się rozwijała? Ja mam duże wątpliwości. To był gigantyczny cios dla tych wszystkich żołnierzy, którzy mu zaufali. A teraz y, będą musieli zaufać komuś innemu, aż boję się myśleć, kto to będzie.
0: Patrząc na tę nominację, to może być ktoś z oficerów starszej daty, chociaż WOD do tej pory był jakby trzymany poza tymi oficerami, którzy mieli doświadczenie w rosyjskich, moskiewskich szkołach oficerskich i na tamtejszych kursach. Teraz oni wracają i do ministerstwa, i do różnych instytucji. No to jeszcze, skoro przy, przy PSL-u jesteśmy, PSL, który miał być takim elementem który miał iść do centrum, miał równoważyć tą koalicję, miał być hamulcowym w wielu momentach. Teraz wydaje się, że, że częściej hamulcowym bywa Lewica niż PSL.
1: Dokładnie tak jest. To szalenie interesujące, bo proszę mi pokazać jedną, jakąkolwiek, jedyną rzecz, w której postawił się PSL Donaldowi Tuskowi. No przecież widzimy całe to bezprawie, które od ponad dwóch miesięcy w Polsce obowiązuje. PSL czy milcząco, czy nie milcząco, ale się na to wszystko godzi. Nie widzą problemów z łamaniem konstytucji, z łamaniem prawa. Nie przeszkadza im to, w jaki sposób Adam Bodnar w wywiadzie dla Oko Presy zapowiada uchwały sejmowe, które mają zmienić skład i doprowadzić po prostu do siłowego de facto i bezprawnego przejęcia chociażby Trybunału Konstytucyjnego. To PSL-owcom nie przeszkadza. Być może oni są skupieni właśnie na tym, żeby swoich zaufanych wojskowych wstawić tam, gdzie trzeba, do odpowiednich jednostek i na odpowiednie stanowiska dowódcze swoich ludzi do rad nadzorczych, później zarządów, spółek, różnych agencji, restrukturyzacji tego i owego i wydaje mi się, że niestety na tym się y, obecnie najbardziej partia Wolesława Kosiniaka-Kamysza skupia.
0: I o tym mówił Marek Pyza, dziennikarz Tygodnik Sieci. Tam ważny i ciekawy artykuł, chociaż gęsto od nazw, więc niełatwy w lekturze, ale właśnie przez to ciekawy... Ale o tym, jak, jak oni odpartyjniają, czyli o tym, jak zarządy, jak na razie Rady Nadzorcze, a potem zarządy się będą zmieniać, jak już się zmieniają pod rządami nowej koalicji. Portal w Polityce, tam tekst chociażby o odwołaniu pana pułkownika Pietrzaka, no i telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję, dobrego dnia dla słuchaczy
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.